Czytanie z drugiej Księgi Machabejskiej. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział. O co masz zamiar pytać? Jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat, w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Królu świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział Z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając tak powiedział. Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i w dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, Podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli, zmartwychwstają. To i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia, podzielę się to osobistą taką... Nawet nie refleksją, tylko informacją, że bardzo lubię ludzi, którzy mają fantazję i humor. I mają taki dar zaskakiwania niekonwencjonalnym zachowaniem. No na przykład chłopak, który prosi wszystkich kolegów z orkiestry, żeby zagrali na jego zaręczyny przed klatką schodową, jak na rzecz ona będzie wychodziła. No i cała orkiestra czekała przed klatką. Jeden chłopak chciał swojej dziewczynie podać pierścionek dźwigiem. O piątej rano odjechał dźwigiem, bo go prowadził. Tylko próba zastukania do okna skończyła się katastrofą szklarską. Ale to jest, ale to jest fantazja. To są ludzie, którzy coś nowego wnoszą, którzy coś nowego, coś nowego zauważają. A propos naszych mszy, ktoś powiedział w Zakrystii, pamiętam w Zielonce, pewna pani mówiła, gdyby wszyscy księża mówili takie kazania, gdyby wszyscy księża mówili takie kazania, mój kumpel mówi, to by było nudno. Błysk nagle. I Pan Jezus ma taki sam, Pan Jezus ma taki sam styl. Popatrzcie, kiedy 300, za 300 denarów wylano olejek na jego stopy, nie obruszył się, powiedział, to jest na mój pogrzeb, ona już to zrobiła. Pan Jezus, kiedy dawał, zawsze dawał za dużo. Sześć stągwi napełniono aż po brzegi. Ryb złowiono 153, tutaj dwie łodzie ryb. Chleba tyle, że trzeba było go zbierać resztki. Pan Jezus ma gest, ale to ma po ojcu. Ma po ojcu, bo ojciec miał gest. Tak sobie Pan Bóg stwarzał człowieka, pomyślał, stworzy człowieka, ale trzeba jakiś stworzyć zaplecze. No to pstryk, 13 miliardów lat świetnych, kosmos cały. Ja wtedy trochę posiedziałem w tych, w tych liczbach tam astronomicznych, czy, czy danych biologicznych i to są oszłamiające rzeczy. Nasz, nasz rozum tego zupełnie nie obejmuje, co to znaczy, że, że są że są 30 milionów samych owadów latających w Ameryce Południowej. To jest nieprawdopodobne. Pan Bóg to wszystko stworzył dla nas. Jeśli ktoś z Państwa ma zamiłowanie do oglądania filmów przyrodniczych, to już taka enklawa dobrych filmów w telewizji, to wie, że, że no właśnie to bogactwo stworzenia jest ogromne. Miał to po ojcu. Człowiek, ale po, po co to bogactwo? Po co to bogactwo? Dla miłości człowieka. To został, i tak jak rodzice nieraz zamożni kupują córce lub synowi mieszkanie i mówią, kochanie, wprowadźcie się w poślubie do mieszkania. Tak Pan Bóg już przygotował nam mieszkanie tutaj na ziemi, 
bo jeszcze jest to mieszkanie dla nas w niebie przygotowane, ale jest mieszkanie na ziemi. Po co? Po, po, byśmy tu przeszli szkolenie w jakiej dziedzinie? W dziedzinie miłości. I małżeństwo jest chyba najbardziej taką intensywną i najbardziej powszechną, ale najbardziej taką poważną, yy, taką rzeczywistością, w której małżonkowie się uczą miłości, żeby zostać wziętymi do nieba. Yy, cały kosmos, te miliardy lat świetnych, te obłoki Magellana, te drogi mleczne, wszystko po to dla naszego, żeby nas zachwycić pięknem tego majestatu kosmosu i żeby, żebyśmy mieli właśnie dobre, dobre warunki do rozwoju miłości. Więc nie rzecz dla rzeczy, nie sztuka dla sztuki, ale wszystko ku miłości. Andrzej, Andrzej Poniedzielski napisał kiedyś taki wiersz, pozwolę sobie go Państwu przeczytać. Nie wiadomo, gdzie się kończy cały ten tak zwany kosmos. Równie bardzo nie wiadomo, gdzie wspomniany wyżej kosmos się zaczyna. W tym kosmosie zaś dokładnie nie wiadomo, gdzie planeta ta na której bywa wiosna, lato, jesień, jest i zima. Nie wiadomo, ilu ludzi to przeżywa, ilu ludzi dostępuje tej wątpliwej przyjemności przeżywania wiosen, lat, jesieni, zim. Nie wiadomo, kto ich przeciw nim poobróci, kto w wojennej jakiejś chuci zechce zmienić w pył powietrza, a dom w dym. Ilu potem pozostanie, ilu znów podejmie taniec, ilu znowu da się zaprząć w ten kołowrót. Nie wiadomo. Lecz wiadomo, że się znajdzie przysłowiowych dwoje ludzi, którzy zawsze będą czekać na swój powrót. Warto było robić kosmos dla stworzenia dla jednej miłości, dla jednej miłości, która czeka, która czeka, która cierpi, współcierpi, która pomaga, która miłuje. Kochani, tak sobie myślałem, że egoiści, ludzie, którzy są zapatrzeni w swoje problemy, w swoje sprawy, My księża powinniśmy za pokutę dawać, żeby pół godziny będziesz patrzył na gwiazdy na niebie. Tylko to, trzeba gdzieś za Warszawę wyjechać, bo w Warszawie nie gwiazd nie widać. Albo patrzysz na gwiazdy i pomyślisz, że jesteś pyłkiem na pyłku. Żebyśmy nie uważali siebie za centrum, za centrum istnienia kosmosu. Jeszcze jeden fragment pana Bryla z wiersza. Nie o myślenie proszę, nie o zrozumienie. Przywróć mi pan, panie zwyczajne patrzenie. Ja to jeszcze raz powiem, proszę Państwa, bo to jest bardzo ważne. Nie o myślenie proszę, nie o zrozumienie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie. Zwyczajnie patrzeć na to, na to, co jest wielkie i nazywać to wielkim, to, co jest małe, nazywać małym, to, co jest złe, nazywać złym. Nie tak dawno widziałem tytuł rekolekcji, który miał się odbyć. Tytuł brzmiał Nazwać rzeczy po imieniu. Nazwać rzeczy po imieniu. Bardzo często, w zasadzie chyba każdy grzech zaczyna się od kłamstwa. Zaczyna się od kłamstwa. Kochani, ale, ale nie, nie na kosmosie chciałem się zatrzymać. Jeszcze pójść krok dalej. Kiedyś siedziałem na ławce w lato i to, na ławce jak na ławce. Tu jakaś mrówka zmagała się z ziarenkiem. Tu jakaś biedronka. Tu usiadła jakaś mucha. I tak sobie popatrzyłem na to wszystko i nagle zobaczyłem, że ja siedzę w środku takiego wielkiego przedsiębiorstwa, co się nazywa życie. Kiedyś, to Państwo mówiłem, widziałem taki film o turystach amerykańskich, którzy wyszli przez lornetki oglądać słonie. A słonie tego dnia nie podeszły, bo one były na wolności w safari. I znudzeni turyści, rozgoryczeni, nic nie widać, nic odłożyli z lornetki, poszli nam na piwo. I wtedy kamera zjechała na dół w ten trawnik i mówi, a tu się działy takie rzeczy. Proszę Państwa, czy Wy wiecie, że my, co jest, co jest na ziemi 
najbardziej cenione życie. Proszę zwrócić uwagę, co robią zwierzęta. Albo jedzą, albo trawią, kopulują, ćwiczą się w walce. Wszystko po co? Po jedno, żeby żyć. No i tak żyją, troszeczkę bezmyślnie, ale dla naszej korzyści. Ale to jest nieprawdopodobne, jak cały świat, cały świat jest napełniony życiem od właśnie tych mikrobów, bakterii, poprzez wielkie jakieś obłoki kosmiczne. Całe wszystko idzie ku życiu. Po co, po co kupujemy jedzenie, po co chodzimy do lekarza, po co się pytamy. A kiedy ktoś miał wypadek samochodowy, pytam od razu, czy żyje. Czy żyje? To jest istotna sprawa. Życie, życie. Kochani, to jest cudowne, że my wysyłamy teraz w kosmos, znaczy mówię do mnie my, wysyłamy w kosmos rakiety, miliony dolarów, milion komputery. Po co? Żeby bakterie jakąś znaleźć. To byłby sukces. Żeby znaleźć bakterie. Ja obserwuję, nie raz przychodzę o chińskiej restauracji i z podziwem patrzę na autokary pewnych Chińczyków, którzy przyjeżdżają się najeść. Jadą do Polski, żeby znaleźć chińską restaurację i się... My, my jedziemy, lecimy w kosmos z wielkimi badaniami i czego szukamy? Czegoś, co jest na Ziemi, mnóstwo tego życia. Żywych komórek, których nie szanujemy w całej tej etyce natalistycznej. Wszystko jest ku, ku życiu. To jest cała akcja życia, o ile tak już można powiedzieć. Z tym, że to życie właśnie, o którym mówię, o tym, o tym, którego doświadczamy, emocjonalne, fizyczne, to jeszcze nie koniec. Wszystko ma nas doprowadzić do życia w Panu Bogu. I tutaj w zasadzie mógłbym sobie już skończyć mówienie, bo na ten temat to się nie da cokolwiek powiedzieć. Ale pamiętajcie, jest życie, które nie, życie wieczne nam się kojarzy z przedłużeniem linii życia. Życie wieczne, to jest też złe tłumaczenie, życie pełne. Przyszedłem po to, aby radość wasza była pełna. Wiecie, nieraz tak jest wysokie, znaczy niski pułap chmur jest i jakieś szczyty alpejskie, jak ktoś z Państwa leciał nad Alpami, szczyty alpejskie są już zanurzone w tych chmurach i są tu na ziemi ucięte. My nie widzimy czubka, my nie widzimy. Fantastycznie to wygląda z samolotu, kiedy się widzi z góry. Same czubki gór wychodzą z białej piany, z białej piany tych chmur. I to mi tak zawsze znacznie przyjemność, żeby wdrapać się na szczyt, iść przez te chmury, nic nie widać. Zakres widoczności prawie równy zeru, ale po to, to jest ten znak. Ziemia, kosmos, wszystko jest znakiem tego, o co mamy zabiegać. O życie, kochani, o życie, ale mamy zabiegać o pełnię życia. Dać się ogołocić, stracić coś tutaj z tego życia ziemskiego, z czegoś zrezygnować, żeby przyjąć Chrystusa, jako źródło z mojego istnienia, mojego bytu, mojego myślenia, mojego kochania. Nie żyję już ja, żyję we mnie Chrystus. Jakie życie jest piękne, jakie ono jest fantastyczne. Nie wiem, co miał na myśli Chrystus, mówiąc do końca, że niech się nie staniecie jak dzieci i nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Proszę Państwa, kiedyś od dzieci dostałem z kolegą, od jednego chłopczyka, niezłą naukę. Bo postanowiliśmy w niedzielne popołudnie wyskoczyć w góry na taki niewielki szczyt kominiarski wierf w Dolinie Chochowskiej. Tak sobie pykniemy, wejdziemy na górę i zejdziemy. To żadne wielkie osiągnięcie. I przyszła góralka, u której mieszkaliśmy i mówi, słuchajcie panowie, zabierzcie mojego Stasia na wycieczkę. Oj, proszę pani, ale on będzie tam marudził. No zabierzcie go na wycieczkę, niech na tą górę też wejdzie. Ale będzie nam, delikatnie mówiąc, sygnalizować, będzie nam przeszkadzał, będzie nam zawadą, będzie nam... Ale zgodziliśmy się. 
Kiedy 50 metrów przed szczytem, ja z kolegą już pluliśmy czym, czym że tylko mogliśmy, ten mały chłopiec zaczął robić rozgrzewkę przez wejściem na szczyt. My powiedzieliśmy, przestań nas denerwować. A on, on zaczął robić rozgrzewkę na 1800 metrów. Proszę Państwa, życie jest piękne. Życie jest piękne. Kiedyś ksiądz Aleksander Fedorowicz leżąc w szpitalu, siostra jakiś uciążliwy komar nam przeszkadzał chorym i go zabiła gazetą. Ksiądz Fedorowicz mówi, ale to było jednak życie. To było jednak życie. Był tak wrażliwy na temat, na temat życia. I msza święta, kochani, to jest coś, czego szczytu nie widać. Na mszy świętej jesteśmy my, jesteśmy my dwaj księża, są lektorzy, klerycy, jesteście wy, drodzy państwo. Ale tę przeświętą z nami odprawia Matka Boża. My jej tu wzywamy. Tę świętą z nami odprawiają wszyscy święci. Tutaj są też dusze czyśćcowe. Jak mówił ksiądz Badeni, ojciec Badeni, przychodzą, on nie widział, Badeni widział te dusze. Przychodzą jako duchy ciemne i ponure. Po mszy świętej odchodzą czyste i białe. Także... To jest tak, że nieraz pytamy, co tam w kościele. A no tam ksiądz się pomylił, coś tam, światło zgasło, organista za cicho albo za głośno. A tu jest szczyt góry, która jest ucięta naszą doczesną rzeczywistością i dalej w obłokach to, co Chrystus mówił. Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości. Nie zamieńmy życia Bożego na nic. Ono wygląda może nieefektownie, te zadatki nie, nie wyglądały niezbyt efektownie, porywająco. Ale powtarzam, Kościół się nigdy nie silił na tłumaczenie rzeczy, które nie są wytłumaczalne. Po prostu jest jeszcze jedno życie, jeszcze jeden poziom życia. Nie rośliny, nie zwierzęta, nie ludzie, a Bóg. I to wszystko przez, przez to życie które, wielkiej biologii, która nas otacza. Pan Bóg też nam chce o tych sprawach duchowych podpowiedzieć przez te obrazy które tutaj dzisiaj staram się nieudolnie przytoczyć. Amen.